0: Cześć, z tej strony Alety Piara i witam Was ponownie w moim małym kąciku OFPL. Dzisiejszy odcinek zacznę od wyjaśnień, dlaczego po GW4 nie zrobiłam podcastu, podsumowującego czwartą kolejkę i przedstawiającego moje plany na GW5. Sytuacja była bardzo skomplikowana, bo wszystko miałam przygotowane. Wiecie, był napisany wstępny scenariusz, co by nie popełnić żadnej gafy podczas nagrania. Był uszykowany mikrofon, była nawet lampka czerwonego wina. I czego zabrakło? Otóż wielki paradoks, ponieważ zabrakło czasu. Biorąc pod uwagę fakt, że mieliśmy wtedy przecież przerwy na repy, no to tak, jest to zabawne. Niemniej jednak prawda jest taka, że plany pokrzyżował mi wówczas Kevin de Bruyne, bo miałam przygotowany cały pomysł na skład, a legł on w gruzach w momencie, kiedy Pep Guardiola poinformował wszemi wobec, że KDB wypada z gry na najbliższe tygodnie. Trzeba było zatem wdrożyć nowe plany, Setny raz myślałam o odpaleniu dzikiej karty, ale ostatecznie wymieniłam tylko wspomnianego przed chwilą Kevina Sona. No i dobra, skupmy się jednak na zakończonej właśnie piątej kolejce. I prawdę mówiąc nie wiem od czego zacząć, ale zacznę chyba od najgorszego, czyli od nieszczęsnych lisów, które postanowiłam sobie wcześniej potroić. I nie pytajcie co autor miał na myśli, bo chyba tylko to, że miały być one moją różnicą. No i w sumie były, szkoda tylko, że w kierunku linii pochyłej, i teraz uwaga, słuchajcie uważnie, cała trójka w dwóch meczach, podkreślam, w dwóch meczach, zdobyła dla mnie całe 9 punktów. Jeśli dołożymy do tego fakt, że Wardiego brałam za minus 4, to z trzech piłkarzy mam 5 punktów po dwóch kolejkach. Dokładnie tak. I tu powinna, słuchajcie, pojawić się kurtyna. Ok, ale już wam mówię, jak prezentował się cały mój skład na GW5. W bramce stał McCarthy, który grał z Chelsea i że to będzie ciężki mecz było wiadomo od początku, zatem nie miałam większych od niego oczekiwań. W obronie kolejno Alexander-Arnold, Doherty i Justin. Trent zdobył cały jeden punkt i przyznam Wam szczerze, że jako pierwszy poleciał na dzikiej karcie, którą odpaliłam notabene w momencie, gdy ujrzałam wyjściową jedenastkę Leicester i zobaczyłam, że nie ma w niej właśnie Wardiego. Kolejny wyleciał ze składu Doherty który drugą kolejkę z rzędu nie pojawił się na boisku. Swoją drogą muszę Wam powiedzieć też, że tak wielkie nadzieje w nim pokładałam. Zaczynałam budowanie składu przed sezonem m.in. od niego, o czym też ostatnio Wam wspominałam. A tymczasem po pięciu kolejkach mam od niego całe cztery punkty. E, idźmy dalej. Justin kosztował mnie na starcie 4,5 i według mojej opinii miał bardzo dobry kalendarz. Zaczął też super, bo asysta i czyste konto w pierwszym meczu, za co zgarnął 9 punktów. W drugiej kolejce co prawda Cesa nie zachował, ale strzelił gola i dołożył kolejne 7 punktów. No później był mecz City, więc nie oczekiwałam cudów, ale mecz z West Hamem miastą wiją, gdzie zaliczył Blanki, no tego się po nim nie spodziewałam, więc również wyleciał ze składu. W pomocy mamy Salaha, który zagrał za Wertonem, Czy 7 punktów od Egipcjanina, który kosztuje ponad 12 milionów, jest satysfakcjonujące? Hmm... Wiadomo, że chciałoby się co mecz mieć dwucyfrówkę od każdego zawodnika, no ale pamiętajmy, że grali ze Evertonem, który w tym sezonie jest naprawdę bardzo mocny, a do tego były to Derby, jak wszyscy dobrze wiemy, Derby rządzą się swoimi prawami. A do tego też wrócił Mane, o czym też należy pamiętać. Zatem odpowiadając na pytanie, tak, niech będzie, że te 7 punktów mnie satysfakcjonuje, bo nie jestem zachłanna. No i dalej był Son, który zastąpił Kevina de Bruyne. Piękny koreańczyk otrzymał ode mnie opaskę kapitana, dzięki czemu zdobył 26 punktów. I to jeden z dwóch piłkarzy, z których jestem zadowolona po GW5. Do drugiego przejdziemy oczywiście za chwilę. W pomocy był jeszcze Podens, który zgarnął 3 punkty i nie mogę nie wspomnieć o tym, że zaliczył asystę przy golu, który padł niestety ze spalonego i został anulowany. Tak więc Portugalczyk nie załapał się na ekstra punkty, a szkoda Myślę jednak, że jest w nim jakiś potencjał i może być ciekawą opcją, szczególnie do rotacji. No i na koniec Barnes, którego miałam dwie kolejki i to właśnie on miał być między innymi moją różnicą. Zgarnął dwa punkty, na tym zakończę. Na deser zostali napastnicy, gdzie specjalnie dla jednego napisałam krótki wierszyk, ale to za chwilę. Zacznę od Mitrowicza i tutaj chyba nie będę oryginalna mówiąc, że to największy nie wypał minionej kolejki. Ten mecz zdecydowanie nie był jego, nie dość, że gość zmarnował jedenastkę, to niewiele później przyczynił się do tego, że sędzia podyktował karnego rywalom. Do tego zmarnowana co najmniej jedna setka, czego efektem, jak wszyscy dobrze wiemy, było zero punktów. Teraz przedstawiam drugiego piłkarza, z którego byłam zadowolona, a mowa o Adamsie, którego wstępnie miałam wyrzucać przed GW5. Został on co prawda trochę z przypadku, dzięki czemu złapałam od niego 11 punktów, ale prawda jest taka, że gdyby nie kontuzja KDB, to w jego miejsce brałabym Calverta Luina. I na koniec został Wardy i obiecany wierszyk. Był sobie piłkarz, co ponad 10 milionów kosztuje. Zwiesi Jamie Wardy. I całą moją karierę w FPL rujnuje. Narzekał na łydkę i w kadrze meczowej się przez to nie pojawił, choć wcale bym się nie zdziwiła, gdyby po prostu kaca się nabawił. Lecz emocje już opadły, jak po wielkiej bitwie kurz, a ten angielski grajek wyleciał ze składu już. Nie kupię go więcej, choćby nie wiem, co się działo i chcę, żeby się teraz o tym pół Twittera dowiedziało. Więcej grzechów, moi drodzy, nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję. I więc podsumujmy te dwie kolejki. W GW4 48 punktów, odliczając minusy za Bardiego, to właściwie 44. I spadek z 870 tysięcy na 1400 I w GW5 54 punkty. I spadek z 1,4 na 1800. Właśnie to dały mi potrojone lisy, drodzy Państwo. Różnicę, która ciągnie mnie na dno i czerwone strzałki. I teraz Wardy, choćby strzelał hatrika co mecz, to nie pojawi się u mnie do końca sezonu i to się nazywa foch, kobiecy foch. I z pewnością każdy z Was, przede wszystkim panowie, wiecie, że z kobiecymi fochami się nie dyskutuje. Wracając jednak do spraw poważnych, w końcu jednak jesteśmy poważnymi ludźmi grającymi w grę, która spędza nam sam spowiek. powiek. <śmiech> Otóż odpaliłam dziką kartę. I moim głównym pomysłem na nią jest przede wszystkim Tania Obrona, bo od dawna mówię, że nie ufam defensywie Premier League, a obecny sezon mnie tylko w tym utwierdza i poza tym nie chce mi się irytować co kolejkę, że taki trend, który kosztuje prawie tyle, co dwa razy Mitchell traci w każdym meczu gola. Nie chce mi się też wróżyć z fusów, która drużyna akurat teraz zachowa czyste konto i da mi punkty. Prawdę mówiąc wolę zaoszczędzić fundusze, inwestując je przede wszystkim w pomoc, w której jak wiemy jest milion opcji. Teraz moim głównym zmartwieniem jest to, czy lepszym trio jest Rodriguez, Grylisz i Werner, czy może Sterling, Grylisz, Adams, a może jednak Bruno, Rodriguez i Watkins. Jedno jest pewne, dopóki koguty będą punktować jak oszalałe, dopóty w moim zespole będzie podwojona ich ofensywa, zatem do Sona dołącza piękny Kane. Nie jestem jeszcze w stanie przedstawić składu po użyciu dzikiej karty, słuchajcie. Na pewno będzie Kane, na pewno będzie Calvert-Luin, Son, Salah, Martinez, I uwaga, defensywa o maksymalnym koszcie 4,7. Jest za dużo opcji, za mało funduszy, a sam sezon w sobie jest tak nieprzewidywalny, że momentami jestem nim zwyczajnie zmęczona, a to dopiero początek, więc strach się bać, co będzie dalej. No nic, pozostaje nam czekać na rozwój wydarzeń i wybierać tych zawodników, którzy zdobędą najwięcej punktów. I tym miłym akcentem, moi drodzy, kończę dzisiejszy odcinek i życzę Wam samych zielonych strzałek. Cześć!